0: מוזיקה זה גלגלצ.
1: האנשים של המוזיקה. קוואמי עושה לי את הלילה. תולדות
2: האינדי
0: על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס. אוהד מנדלאווי סאונד, נוגה שטיינברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן, מה שלומכם? מה שלומכם? ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים לכם כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעים על פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com historyofindie.wordpress.com אור מטלון סאונד מעכשיו. אנחנו הפעם עם פרק מספר 23. עדיין ב-1980, שנה מרובת התרחשויות מוזיקליות, ושמענו עד כה את הקווים שהובילו בה את האינדי. הפוסט-פאנק הקודר ו/או הסכלתני, ה-New Wave האלקטרוני, החיבורים לרגיי ולסול. והיום, היום נגיע לארץ לידתם של הסאונד והגישה הכי מזוהים עם האינדי של שנות ה-80. אבל כדי להגיע לשם, אנחנו הולכים קודם כל לזנק 14 שנים קדימה בזמן. אדווין קולינס, A Girl Like You, להיט הענק הזה מ-1994, תאמינו או לא, יצא בלייבל אינדי, לייבל בשם סטנטה, שהלהקות הבולטות שבו היו The Divine Comedy, A House ו The Frankenwolf. אדווין קולינס מוכר לרוב העולם בזכות השיר הזה, A Girl Like You, אבל הסיפור של קולינס מתחיל הרבה קודם. אדווין קולינס היה הסולנט של להקה שהגיעה מפרבר של גלזגו סקוטלנד. חבורה שרצתה לעשות מוזיקה בהשראת להקות ניו יורקיות חדשות מאמצע ה-70's שהם התאהבו מהן, כלומר טלוויז'ן וטוקינג-הדס. ומה שנתן להם את הפוש הסופי להבין שהם יכולים ורוצים להקים להקה משלהם, היה יציאת ספיירל סקרץ', אי הבכורה של הבאזקוקס, נקודת המוצא של כל הסדרה הזאת. אחרי שאף חברת תקליטים, גדולה או עצמאית, לא רצתה להוציא אותם, בפברואר 80' קולינס, יחד עם הבסיסט של אותה להקה, דייב מקליימונט, ועם בחור צעיר שדי התלהב מהם, בשם אלן הורן, הקימו לייבל עצמאי משלהם כדי להוציא פה את איפי הבכורה של הלהקה שלהם. ללייבל הם קראו גלויה, פוסט קארד, וללהקה, אורן ג'וס. כך נשמע סינגל הבכורה שלהם, שיצא בשנת הפרק הזה, 1980. פולינג and לאפינג, אורן Laughing, סינגל הבכורה של אורן ג'וס מסקוטלנד, שהוא גם סינגל הבכורה של הלייבל פוסטקארד 1980. בנוסף לטלוויז'ן וטוקינג הדס, הייתה עוד להקה שסופר השפיעה על אורן ג'וס. היא השפיעה עליהם בסאונד הגיטרות שלה, ברזון ההפקתי, בתחכום במילים ובהתרסה האינטלקטואלית. The velvet underground
3: Jenny said when she was just five years old there was nothing happened at all every time she puts on a the radio there was nothing going down at all not at all then one by morning she puts on a New York station you know she don't
0: Back and roll, The Velvet Underground, מאלבומם הרביעי, Loaded 1970, השפעה אדירה על אורן ג'וס ששמענו לפניהם ושמיד נשמע שוב. כמו שאמרתי, השותף של חברי אורן ג'וס להקמת הלייבל פוסט היה אלן הורן. הורן היה היפסטר, יומרני, שחצן וסלוב לא נורמל. מהסוג שאו שמתעבים או שנמשכים אליו כמו אל מגנט, והוא משך אליו לא מעט מהמוזיקאים הצעירים של סקוטלנד דאז ומהאנשים שהתעניינו שם בדרך חדשה לעשות מוזיקה עצמאית. הורן בנה לעצמו פרסונה טווסית ומפולפלת לאורם של אנדי וור-הול, מלך הפופ-ארט, שבין השאר ניהל את הוולווט אנדרגרם שאנחנו שומעים, ומלקום מקלאן, המנהל לשעבר של הסקס פיסטולס. No, בהשראתם, that's... הוא ניסה להיות הכוכב המרכזי של הלייבל שלו, למרות שהוא לא עשה מוזיקה בעצמו. אבל הדבר המטורף היה שאת כל הלייבל הזה, פוסט-קארט, אלן הורן ניהל ותפעל מדירתו הקטנטנה, that's... וליתר דיוק, מארון הבגדים שלו. הורן רצה שללייבל פוסטקארד יהיה סאונד משלו ושהוא יייצר להיטים בסגנון משל עצמו שממש יפרצו למצעדים וזאת בהשראת חברות הסול האמריקאיות מה-60's שדיברנו עליהן בפרק שעבר חברות שהוא העריץ, מוטאון וסטאקס הסיסמה של מוטאון הייתה The Sound of Young America והסיסמה שאלן הורן נתן לפוסטקארד הייתה The Sound of Young Scotland אבל עם כל הדיבורים והיומרות, חברי להקת הדגל של פוסטקארד, אורן ג'וס, היו מאוד חובבנים בהתחלה ולא פחות מזה שהשפיעו עליהם הוולב ואת אנדרגראונד שאנחנו שומעים, כך אורן ג'וס הושפעו ממשהו מכיוון מוזיקלי שונה בתכלית. מהרכב דיסקו-פאנק אמריקאי מאוד מצליח מאותה תקופה, שיק. רק שלהבדיל משיק, אורן ג'וס לא היו מקצועי מספיק כדי לנגן את הפאנק כמו שצריך. והקול נשמע אצלם מרושל עד כדי חובבני, מה שגם היה חלק מהקסם. ובשיר הזה שלהם אפשר גם לשמוע מאוד את ההשפעה של מקצווי הלייבל מוטאון, אורן Hey, man. להפסיק אורנג ג'וס מהסינגל השני שלהם שיצא בלייבל פוסטקארד. ההחתמה הבאה של אלן הורן בפוסטקארד הייתה להקה סקוטית נוספת וזו קראה לעצמה על שם הדמות הראשית בספרו של קפקא, המשפט יוסף קוף, ג'וזף קיי. ג'וזף קיי אהבו להנכיח את זה שהכתיבה שלהם הגיעה מקריאת ספרים. בנוסף לקפקא הם נברו גם בדוסטויבסקי, אלבר קאמי ועוד רבים. וגם ג'וזף קיי, כמו אורן ג'וס, קיבלו השראה מלהקות אמריקאיות שהיו ארטיות ומתוחכמות, ושבעיניהם היו מנוגדות לאתוס המצ'ואיסטי של הרוק אנד רול. ואני מדבר על טלוויז'ן, טוקינג הדס ופרה אובו. ג'וזף קיי, בניגוד למה שהיה נהוג באותו אתוס, לא רצו על הגיטרות שלהם דיסטורשן, אבל בפערות שלהם הם הגבירו בטירוף את סאונד הטראבל
4: On the freeway so dark, in the heat of this night You can tune in on them if the frequency's right These words are so dumb, oh The records will let us Can't be too smart Should have stayed locked away The cure can't be far The cure can't be far Should have stayed locked away A smash of the radio That's enough for one day These words are so loud, yeah The records will answer us From hundreds to millions It's their own vicious style It's much so dull The records for letters From hundreds to millions
0: 1980, הסינגל השני של ג'וזף קיי והראשון שלהם בלייבל פוסט-קארד. כמו שאפשר לשמוע, ג'וזף קיי היו יותר קודרים מאורן ועדיין היה בהם משהו מאוברר בהרבה מרוב להקות הפוסט-פאנק שסביבם וששמענו עד כה בסדרה. זה הסינגל הבא שלהם בלייבל פוסט-קארד, ג'וזף קיי. One,
5: back. so weak we so fail it some fair and
0: ג'וזף קיי 1980. חבריהם של ג'וזף קיי ללייבל פוסט-קארד אולי נראו ונשמעו די חנונים, אבל יחד הלהקות האלה יצרו חזית אידיאולוגית. אורן ג'וס למשל נמנעו מאלכוהול. מצטפוזים היה הדבר שהם שתו בחזרות ככה שהשם באמת התאים ללהקה. אולי זה נשמע לחלק מכם מגוחך, אבל זה התחבר לדברים שהם מרדו בהם. אורן ג'וס פשוט לא רצו להיות כל מה שנחשב לקול, אפילו לא בעיני הפנקיסטים והפוסט-פנקיסטים של התקופה. הם כל כך לא אהבו את רוב הסאונדים העכשוויים שהיו לרוק בין סוף ה-70's לתחילת ה-80's, כי כמו ג'וזף קיי, הם מצאו אותם מצ'ואיסטים מדי עבורם. זה כל כך הפריע להם עד כדי כך שהם לא ניגנו על אף אחת מהגיטרות הכי פופולריות של הרוק, פנדר וגיבסון. במקום זה, הם הלכו על גיטרות של גרץ'. ובניגוד לסכלתנות של להקות פוסט-פאנק כמו Public Image Limited ו"The Fall", למיליטנטיות של Gang of Four ו-Killing Joke, לגוטיות של באו ו-Susie and the Benshees, ולדיכאון של Joy Division והCure, אורן ג'יוס הביאו פוסט-פאנק אחר. כזה שיש בו כלילות, והשם ישמור... רומנטיקה. אורן ג'יוס היו אינטלקטואלים, רגישים, ועוד דבר לא שכיח במיוחד באותו זמן, כאמור, חנונים. ואת השיר הבא, אדווין קולינס הסולן כתב בעקבות חוויה שהייתה לו עם בחורה שלדבריו רצתה לשכב איתו, אבל שהוא לא רצה כי הוא לא אהב אותה. וכמו שהוא אמר, יש כזה לחץ על בנים להיות גבריים. אני חושב שלהיכנס למיטה עם מישהי שאתה לא אוהב יוצר דיסאוריינטציה. זה השיר המדובר, Simply Thrilled Honey, Orange Juice. Thank yeah. you. Simply Thrilled, Honey, הסינגל השלישי של אורן ג'וס, 1980. למה אנחנו כל כך מתעכבים על הסיפור של אורן ג'וס ושל הלייבל פוסטקארד? כי מה שהם עשו היה הלכה למעשה ההתחלה של מה שהפכו לסאונד ולגישה הכי מזוהים עם האינדי כסגנון מוזיקלי החל מאמצע שנות ה-80. גישה של סאונד גיטרות בסטופים רזה עם שירה מתחכמת, חנונית, מתריסה ומלודית. בכל הלהקות של פוסט-קארד, ובמיוחד באורנג'וס, היה משהו אוורירי בנגינת הגיטרות. משהו מרושל בעיבודים, מינימליסטיות ואופטימיות כלשהי בלחנים, וזה בניגוד לזמר שנהג לשדר משהו מאוד מלנכולי. פשוט ככל שזה נשמע, הם יתוו בעים הבריטים את הסטייל המסוים הזה, ואם נשים את עניין הרישול בצד, כל הדברים האלה שתיארתי, היו פשוט קווי המתאר של הלהקה הבאה שבשלב הזה, אפילו לא הוקמה. פשוט תשמעו את הדמיון בין מה ששמענו עד עכשיו מאורן לבין הדבר הזה בעצמכם.
6: And soon I have just discovered some girls are bigger than others some girls are bigger than others not some girls mothers are bigger than other girls others some girls are bigger than others some girls are bigger than others some girls mothers are bigger than other girls, mothers. Some girls than some girls mothers To Cleopatra as he opened the crater veil oh I said some girls are bigger than others some girls are bigger than others some girls mothers are bigger than other mothers some girls are bigger than others some girls are bigger than others Some girls' mothers are bigger than other girls' mothers Send, Send me the pillow, the one that you dream of Send me the pillow, the one that you dream of And I'll say dream of
0: Some Girls are bigger than others, הסמיץ, 1986. את ההשפעה של אורן על הסמיץ אפשר לשמוע כל כך בנגינת ובסאונד הגיטרות, גם בזה שהגיטרות היו נקיות. אבל גם, פשוט תשמעו כמה מוריסי יש בשירה של אדווין קולנס מאורן ג'וס שש שנים לפני כן. אורן ג'וס, גם זה מתוך הסינגל השלישי שלהם שיצא בלייבל פוסט-קארד 1980. עוד שמות שהושפעו במוצהר מהלהקות של הלייבל פוסט-קארד היו פרנץ פרדיננד, בלן סבסטיאן, טינג' פן קלאב ודה וודינג פרזנט למשל. אתם ואתם על גלגלצ, סדרת תולדות האינדי. אנחנו יוצאים מסקוטלנד אבל נשארים עם להקות שהפוסט-פאנק שהן עשו, היה גם הוא הרבה יותר אווירי מהמקובל. ב ב-1980 הם הוציאו בלייבל אינדי בשם פרייד אג את איפי הבכורה שלהם. ארט אובג'קט, שימו לב.
1: I woke up this morning, I of weapons and things better left than said living in the shadow of oh, the future carving out a road
3: wind I'd rather come talk to oh,
1: it uh, well, I was living at the heart in one room space no, no. with a badly torn staggering bloody and cra it's a myth an old mess up cruelty sure die as I hate the uses made the authority invested peace in. and in the
2: face.
1: is a blunt instrument in the hands of disturbed children who claim that they are against the law. A law is a blunt instrument for the use, as they so wish, of those in a position of authority. But mass media is a blunt instrument in the hands of men whose sole desire it is to rub a band. The politically wealthy can have, have the poor cross-observient systematically beaten to ensure the minimum resistance. I Desire and affection are blunt I instruments, Jets. effectively employed by professional journalists, whose hands are permanently stained I by the hypocrisy of printers I in the world. Education Jets. is a two-eighth weapon, I hit Jets. after a certain point, those in the Trying to keep their exclusive use
2: And the voice of protest and dissent Is
1: the only weapon possessed by the majority of victims And it's life
2: unused to defeat our people Who are too busy living and dying to bother to pick it up
0: ארט אובייקטס, סינגל הבכורה של ארט אובייקטס מבריסטול בריטניה ואם משהו פה צלצל לכם מוכר זה מכיוון שהלהקה הזאת, ארט אובייקטס, הפכה להיות להקת The Blue Airplanes זה הסינגל השני והאחרון שלהם כארט אובייקטס גם הוא יצא ב-1980
1: Making all that unnecessary noise Giving us the eye They don't fool us They needn't think we're interested Just cause we're talking In a minute they'll buy us a drink And hope we're set for walking out know all about them it's not drink or mouth or sign
0: Off to the girls, Art Objects, 1980. כמו שכבר קרה בסיפורנו, היו דברים שעשו אומנים אמריקאים שלא מצאו בית בחברות תקליטים אמריקאיות, אבל שכן יצאו בחברות תקליטים בריטיות שהאמינו בהם. וכך ב-1980 הוציאה חברת התקליטים העצמאית, סטיף, את אלבום הבכורה של להקה אמריקאית בשם The Phillies. גם דה פיליז זכו בין אותן השראות של הלהקות של פוסט-קארט, וגם הם עשו מוזיקה מאובררת יותר ממה שהיה נהוג בפוסט-פאנק. בין השאר, הפיליז השתמשו בגיטרות אקוסטיות, ורצו שהגיטרות החשמליות שלהם יישמעו נקיות יותר מהמקובל. מצב שתגידו, וואי, איזה חנונים. אבל היופי היה שהאינדי עזר סוף סוף לחנונים לצאת בגאווה מהארון, ולהתהדר בחנוניות שלהם, במקום להתבייש בה. ומה שהפיליז עשו, גם מאוד השפיע על דף חיליז הסעילה, The Phillies 1980, מאלבום הבכורה שלהם Crazy Rithms, שיצא בלאבל הבריטי סטיף. באותה שנה חברת סטיף העצמאית הייתה גם הראשונה להוציא את סינגל הבכורה של להקה אמריקאית אחרת, להקה נשית שעומדת להפוך לענקית בארצות הברית עם אותו שיר ממש. אבל בהתחלה, בזכות סטיף, הן הפכו קודם כל לגיבורות האנדרגראונד בבריטניה. The Go -Go's. Got the beat. Got the beat. סינגל הבכורה של הגוגו ז 1980 שיצא בלייבל הבריטי העצמאי סטיף ואם כבר סטיף והשפעות סיקסטיז שיש גם בשיר הזה של הגוגו ז got... הנה חוב שלי אליכם ואליכן ממה שקרה בסטיף ב-79 כי באותה שנה סטיף הוציאו את סינגל הבכורה של אחת הזמרות היותר קסומות אי פעם. והנה נסגור מעגל גם עם חלקו הראשון של הפרק, כי מדובר במישהי שגדלה בבריטניה, אבל הייתה בת להורים סקוטים. היא כתבה והלחינה את השיר הזה, והיה לה את אחד הקולות הכי מרגשים בעולם. קרסטי מקול. No. קרסטי מקול, זצל. Yes, yes. היה משהו מאוד סיקסטיזי בגישה של כמעט כל מי ששמענו היום, Why? וכך גם אצל האיש הבא בתחילת דרכו, ג'וליאן קופ. No. קופ היה חבר בלהקה קצרת מועד בליברפול בשם The Crucial Free, no. ממנה התפצלו איאן מקאלק ל-Eco no. and the Boneyman וקופ שהקים את The Teardup Explodes. No. The Teardup Explodes לקחו את רוב ההשראה שלהם מדברים שקרו בשנות ה-60, במקרה שלהם מלהקות פסיכדליה כמו Love. מלהקות גראז'יות כמו The Seats ו-13 Floor Elevators ומהגרו בשמחת החיים של ה-Northen Soul. באוקטובר 80 חברת התקליטים הגדולה מרקיורי שמה על החבורה המוזרה הזאת ג'יטונים והוציאה את אלבום הבכורה של הטירדופ אקספלוטס, קילי מנג'ארו. אלבום שהופק מוזיקלית על ידי ביל דרמונד ודיוויד בלף שגם הפך לקלידן של הטירדופ אקספלוטס. את השיר שנשמע מתוכו דווקא הפיקו קלייב לנגר ואלן וינסטנלי שהפיקו לפני כן את מדנס. The Teardrop Explodes, מתוך קילי מנג'ארו, השפעה סיקסטיזית כבדה, וגם בעצם האלבום הראשון של ג'וליאן קופ, מ-1980. אז לפני Echo and the Boneyman וה'תירדופ Explodes, איאן מקלק וג'וליאן קופ היו חברים ב-Crucial Free, וגם החבר השלישי שלהם ללהקה ההיא יצא לקריירה משלו. פיט ווילי הקים הרכב בשם וואה היט. וב-1980 הוא הוציא את הסינגל השני והאחרון שלהם בלייבל העצמאי Inevitable Seven Minutes to midnight, וואה, wow, היט. Seven minutes to midnight, וואה, היט 1980, אחד השירים היחידים בפרק הזה שלא היה בהם משהו סיקסטיזי מובהק. ב-1987 החלה בעולם המוזיקה בהלה של ממש לסיקסטיז, אבל בשנת ההתרחשות שלנו, 1980, כשכל גיבורי הפרק נשענו על האהבה שלהם לדברים שקרו בסיקסטיז, זה עוד לא היה אופנתי, והייתה פה אמירה כנגד הדברים הכן אופנתיים שהקיפו אותם. מצד אחד כנגד הסינטוז שהתרחב יותר ויותר בין הניו ווי ופופ המצעדים. מצד שני כנגד רוק האצטדיונים שניפח עוד ועוד שרירים לבומבסטיות הולכת וגוברת. בחבורה ששמענו בפרק היה רצון לשוב בצליל שלה לפשטות, ששמה את כל האמצעים הטכנולוגיים בצד ושחוזרת לצליל הרבה יותר גולמי. מצד שני הם לא ויתרו על האמת הלא מצ'ואיסטית שלהם, והם יצרו רוק הרבה יותר אוורירי בסאונד שלו מהמקובל, אבל יותר מתוחכם או מתחכם, תלוי בתפיסה שלכם, בטקסטים שלו. החיבור בין הדברים האלה הוא המצע שעליו הונח הצליל הכי מזוהה עם האינדי באייטיז. שמות קוד, סמיץ ו-C86. צליל שהיה מזוהה גם הרבה אחרי האייטיז. רק שבשלב ההוא, ב-1980, זה עוד היה קטן. מאוד קטן. איך זה הולך להתפתח ולגדול? נגלה בהמשך הסדרה. עד כאן פרק 23 בסדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשתדלר לכם בשני הבא, כאן בגלגלצ, בין 9 ל-10 בערב. תודה רבה לאור מטאלון על הסאונד, לנוגה שטיינברג על ההפקה. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה היסטורי אחריי בן 10 לחצות, מורי ורבי ומורתי ורבתי יואב קוטנר ואורלי יניב,